0: Nós estamos dentro daquela proposta de Paulo, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós vamos gastar milênios para adquirir entendimento e depois vamos gastar outros tantos milênios para renovar esse entendimento. Estaremos sempre estudando, no plano físico, no plano espiritual. Estaremos sempre lendo, estudando tentando compreender a obra de Deus, que é gigantesca e tentando compreender o nosso mecanismo de evolução. Estamos nessa luta para compreender Jesus, o nosso governador espiritual, um espírito que fez tudo o que Jesus fez, disse tudo o que Jesus disse, mostrou tudo o que Jesus mostrou. É realmente um espírito que tem que ser estudado. Ele tem que ser analisado por nós, tem que ser compreendido por nós. Porque vale a pena estudar Jesus. Vale a pena estudar o que ele representa, o que ele significa para todos nós. E ele teve oportunidade de nos dar um ensinamento muito relevante. Quando ele fala o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, caminho, verdade e a vida. Jesus disse muitas coisas que ele era. Além de dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele disse que ele era mestre, ele disse que ele é a fonte de água pura, ele disse que ele é o pão da vida, ele disse várias coisas acerca de si próprio. Então, todas essas coisas que Jesus diz a respeito, dele próprio, elas têm uma importância para nós muito grande, porque é um irmão mais velho, mais poderoso, mais iluminado, que tem um amor muito grande por nós, que tem um respeito muito grande por nós e quer nos ajudar a crescer, a evoluir. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo o seguinte, dentro de cada um de nós existe uma centelha crística, existe um potencial crístico, que ele já despertou, que ele já vive esse potencial, que ele já age e reage nas suas relações constantes, desfrutando dessa condição de Cristo. Essa centelha crística que ele já tem, num grau muito elevado, desenvolvido. Nós estamos compreendendo agora. O primeiro passo que nós precisamos é aceitar que nós, um dia, seremos como Jesus. Então nós temos que desejar isso, nós temos que querer isso, porque isso é muito bom, isso é muito importante para nós. Isso é um diferencial na nossa vida. Fazer as coisas que Jesus faz, agir como Jesus age, reagir daquela forma como ele reage, é muito interessante para nós essa condição. Então nós precisamos desejar isso, nós precisamos querer isso. Nós precisamos entender que isso está dentro de nós, ainda como um potencial a ser levantado, a ser acrescido, a ser aperfeiçoado mas como começar como é que nós vamos dar os primeiros passos para que isso aconteça na nossa vida então, o próprio cristo disse o que ele era e disse como que ele conseguiu chegar àquela condição dá para aceitar isso tranquilamente jesus é o mestre nós somos os aprendizes ele está nos ensinando como ele fez para chegar onde chegou e ele está fazendo isso de graça de boa vontade, por amor. Alguém que diz como conseguiu chegar numa condição espiritual extraordinária, ele nos ensina isso para que a gente possa chegar onde ele chegou. Desfrutar daquele estado de sabedoria, de felicidade, de harmonia, de paz, que ele desfruta. Ele é mestre. Tudo que um mestre faz, ele está ensinando os alunos. Então, se Jesus olha de um jeito, ele está ensinando. Se Jesus fala de um jeito, ele está ensinando. Se Jesus gesticula de um jeito ou de outro, ele também está ensinando. Se ele se cala, ele está ensinando. Se ele caminha, ele está ensinando. Se ele para, ele está ensinando. Então foi o único título que Jesus aceitou. Foi o título de mestre. O único título que ele aceitou. Mestre. Então ele quer que nós o vejamos como mestre, como professor, como alguém que está nos ensinando algo importante. Ele não quer que nós o vejamos como um chefe de religião, um fundador do, de uma religião, não. Ele não quer que nós o vejamos como um médico que cura leprosos, coxos, aleijados, não o único título que Ele aceitou e que Ele se vincula a nós e nos vincula a Ele é o título de mestre. Então nós temos que ver Jesus como um professor, como um mestre. Então, diante de tanto esplendor, Jesus foi nos dando as dicas para que nós pudéssemos chegar onde Ele chegou, aprender o que Ele aprendeu, para que nós pudéssemos fazer o que ele já sabe fazer. Então ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está nos mostrando aqui uma dinâmica de evolução, um mecanismo de evolução. Ela tem um início, se chama pensamento. O pensamento, principalmente quando nós atingimos a faixa ominal o pensamento ele é contínuo. Então nós estamos pensando sem parar. Ah, mas na hora que eu saio do corpo à noite no sono, está pensando. Você está do lado de espiritual, do plano espiritual, você está pensando. Ah, eu morri, você está pensando. O corpo pode até estar tá ali, inerte, mas o espírito está pensando. O pensamento é contínuo, não vai parar nunca de pensar. E o pensamento é o caminho que nós vamos trilhar. Primeiro nós pensamos e lançamos. Vocês vieram para cá hoje, eu tenho certeza que antes vocês pensaram as ruas, as avenidas, como é que eu faço para desviar daquele sinal, esse horário, o trânsito é mais puxado aqui, eu vou atalhar por ali, vou chegar cedo para estacionar, vou chegar, vou estacionar, vou caminhar. Não pensaram antes de vir para cá? O horário, tem que chegar a tal local para sentar, está? Pensaram tudo antes, não pensaram? Depois não vieram percorrendo o que tinham pensado. Então o pensamento é o primeiro movimento dinâmico para a gente chegar onde Jesus chegou. Temos que aprender a pensar. Se eu penso errado, eu adoeço. Se eu penso errado, eu vou atrasar a minha evolução espiritual. Se eu penso errado, eu fico todo enroscado nas dificuldades da vida. Então, o pensamento é o ponto inicial, é o ponto mais pesado, porque para você movimentar um corpo que está inerte, você precisa de uma força muito grande, não precisa? Até nas leis da física é assim, não é? Então, o pensamento ele tem uma força muito grande. O pensamento nos movimenta, o pensamento nos impulsiona, nos tira da inércia, é uma força muito grande, mas nós precisamos aprender a pensar e aí Jesus vem nos ensinar a pensar trazendo as leis naturais, trazendo as leis morais nós já aprendemos no mundo as leis físicas, não aprendemos? matemática, física química, engenharia, medicina direito, as coisas do plano físico existem leis divinas Regendo o plano da matéria, esse plano é onde nós estamos. Nós temos que estudar essas leis, mas as leis que nos interessam em essência são as leis morais. Precisamos estudar todas, mas as que nos interessam com mais ênfase são as leis morais. Então nós temos que aprender a pensar corretamente, pensar no bem, pensar no progresso, Pensar em como melhorar a nossa condição espiritual. Vamos aprender a pensar, porque pensar nós já pensamos. Precisamos agora disciplinar esse pensamento. a gente acha que caminho é rua, avenida, estrada, e caminho não é isso. Caminho é pensamento. O primeiro passo é o caminho. Se tem o um primeiro passo, tem o um segundo. O segundo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Nós temos que entender o contexto de cada fala de Jesus. Agora, essa verdade que Jesus está nos dizendo aqui, ele escolheu essa palavra verdade, que a verdade significa a vontade de Deus. E nós nos perguntamos, mas qual é a vontade de Deus? Só existe um jeito, um jeito, da gente entender a vontade de Deus. Dois passos. Primeiro, aprender a pensar. Segundo, sentir o que pensa. Você quer saber qual é a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus para a evolução de todos nós? Primeiro, aprenda a pensar. Pensar corretamente. Segundo, aprenda a sentir o que você pensa. Vontade de Deus envolve aprender a pensar e aprender a sentir o que pensa? Se eu aprender a pensar errado, não pode acontecer? Estou pensando tudo errado. Não vou conseguir sentir o pensamento errado. Quando eu penso certo, quando eu aprendo a pensar, o mecanismo do sentimento sente o pensamento correto. E aí eu me conecto com Deus. Ou seja, para conectar com o Pai, eu vou primeiro aprender a alinhar os pensamentos e depois sentir. João Batista disse, arrependei-vos, endireitai as veredas. Veredas não são caminhos? Endireitai as veredas, arruma os pensamentos, alinha os pensamentos, modifica os pensamentos. Transforma os pensamentos, porque é chegado o reino de Deus. Endireitou os pensamentos? Endireitou as veredas? Agora aprende a sentir o que você está pensando. Quando você sente o pensamento correto, você se conecta com Deus. E você começa a descobrir a vontade de Deus na sua vida. Então nós temos um grande desafio, mudar os pensamentos. A gente está estudando tanto as leis morais, estudando as leis naturais, as leis que regem a matéria, estamos estudando, estudando, para endireitar os pensamentos, começar a pensar certo, começar a lançar caminhos certos, não querer mais os caminhos errados. E aí você vai ter que aprender a sentir isso. Não, o sentimento está aí dentro, para que você sinta o pensamento que você já está veiculando, você já está endireitando as veredas, você já está arrumando esses pensamentos, agora é hora de sentir isso. Tem gente que já está sentindo, e está muito bem. Porque quando você descobre esse mecanismo, e você acredita em Jesus, e você já descobriu que Ele é mestre, então Ele quer que a gente atinja essa condição. Por isso que nós temos que estudar. Porque numa casa espírita como essa, a gente veicula... Realmente quem é Jesus, a grandeza desse Espírito, a sua condição de mestre. Porque se ele é o um modelo e guia, está com ele a direção correta das nossas vidas. Jesus é um Espírito que trabalha pela humanidade. Ele tem dimensão para isso, ele tem estatura espiritual para isso. Eu sou o caminho... Ou seja, o que eu estou ensinando para vocês vai endireitar veredas, vai alinhar pensamentos, vai favorecer os pensamentos corretos. Vocês vão passar a elaborar pensamentos corretos e agora vão sentir esses pensamentos. O sentir é a novidade, é a grande novidade que Jesus trouxe o sentir. Que é o grande desafio nosso, sentir o que pensamos. E ele arremata no final: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa vida? Se eu estou com o pensamento alinhado, se eu já estou sentindo o que penso, eu passo a ter um domínio pleno das oportunidades, das circunstâncias que se apresentam no meu caminho, na minha vida. Na minha trajetória. Você compreender, saber por que fulano está encarnado como seu filho, porque Ciclano se encarnou como seu pai. Porque você está em determinada profissão, porque você está passando por determinada prova. Que é coisa mais gratificante do que isso? Isso nos dá uma confiança, isso nos dá uma certeza, isso nos dá uma condição de proatividade no processo evolutivo. É isso que faz a diferença. É você ter o pleno domínio das circunstâncias, dos elementos que estão à sua volta, te favorecendo a sua evolução espiritual. Porque nós podemos dividir a humanidade em duas categorias. Os que estão participando do processo evolutivo ou o grupo dos que estão vendo a banda passar. tá? a turma ali se esforçando, correndo atrás, cai, levanta, e a turma ali só vendo. Não está se envolvendo no próprio processo evolutivo. Então a proposta de Jesus é se envolva. Você tem que atingir essa condição aqui. Caminho, verdade e vida. Dá o equilíbrio. Três, simboliza o equilíbrio. Se você só pensar só pensar, 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 pensar. Se você pensar e sentir, se você está pensando certo e está sentindo o que pensa, você já começa a ter condições e a espiritualidade começa a investir para que você tenha pleno domínio das circunstâncias que envolvem a sua evolução espiritual. Aí a evolução começa a ter graça, que é a proposta do Cristo, né? João Batista representa... A última escala da lei de justiça. Olho por olho, dente por dente, matou, morre, cortou a orelha, vai ter a orelha cortada, fez isso, vai acontecer. São milênios recebendo essa educação de fora para dentro. João Batista simboliza o ápice do clima da lei de justiça. Tanto que ele prega onde? No deserto. O que, que significa o deserto? Um novo campo Está tudo por ser construído por nós. O deserto é um caminho, uma amplidão de oportunidades que você vai construir agora, a partir dessa dinâmica que Jesus nos ensinou. Então o deserto simboliza a mudança, a transição da lei de justiça para a lei do amor. Tudo está por ser feito. Ou seja, antes, a verdade, ou o sentir, os pensamentos corretos, ainda não estava sendo veiculado na nossa caminhada evolutiva. Com o Cristo, isso passa a ter impulso. E aí vem a vida. A vida é a faixa de consciência, de planejamento, de domínio, das circunstâncias, da compreensão da lei de causa e efeito. É um estado de espírito extraordinário, muito gratificante. E que a espiritualidade vai nos incentivando a consolidar, a ter fé, a acreditar para prosseguir na nossa jornada evolutiva. A dinâmica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensamento, sentimento, pleno domínio das circunstâncias. Imagina a alegria de Jesus ele deve ser muito alegre, ele deve ser muito feliz de ser o que é. Primeiro passo, aprender a pensar, gente. Se não aprender a pensar, o primeiro desafio nosso é esse. Depois, sentir, sentir o que pensa. E depois, aprendeu a pensar, aprendeu a sentir, você vai ter um pleno domínio pleno domínio das propostas que se apresentam na sua vida, pode demorar mas é preciso começar pode desprezar isso depois que você encontra isso, lute por isso